0: Som Emily nämnde så är vi inne i ett gudstjänsttema som vi kallar En sky av vittnen som utgår ifrån här Herbre Tanken med det här temat är att vi i den tid vi lever i där vi inte kan samlas och känna gemenskap som vi brukar ändå ska få känna att vi inte är ensamma utan en del av troende både nu och genom historien. På, precis på samma sätt som Hebreusbrevets författare försöker uppmuntra sina läsare som stod i utsatthet och kamp kan vi då också få hitta kraft i att det finns en historisk gemenskap av troende som har gått före. Fredrik pratade om detta för två söndagar sedan och Sara tog oss med till Abraham och att leva i tro förra söndagen. Och nästa söndag tror jag det är Mose. I texten i brevet så nämns också andra välkända personer som tronsvittnen. Där finns också Noah och Abel, där finns Isak och profeterna. Det står att de genom tro kunde inta kungariken, de kunde släcka rasande eld, de kunde stänga lejonens skap och utöva rättfärdighet. Och mitt bland dessa stora män som vi ofta hört talas om ända sedan söndagsskolan så finns Rashav. Jag läser från Hebrev brevet 11, vers 30 till 31. Och den första versen där, 31, är ju med för att vi ska få sammanhanget, sammanhanget som hon finns i. Genom tron föll Jerikos murar sedan man gått runt om i sju dagar. Genom tron undgick sjökan Rashav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Sjökan Rashav, en prostituerad kvinna, hon får finnas med bland dessa tronsvittnen. Kanske inte helt självklart att hon finns där. Och vad gör hon där? Det ska vi se om vi kan ta reda på idag. Rashav bor alltså i Jeriko. Och som Emily läste så skickade Josua ut två män som skulle spionera i Jeriko innan de skulle inta staden. Och de här två männen de kommer till Rashav. Och med tanke på hennes sysselsättning som prostituerad så kanske det var ett, ett bra ställe där man kunde komma och gå lite så här utan att bli upptäckt. Men kungen i Jeriko får ändå reda på att de är där och vad de gör. Och vad gör Ashav då? Jo, hon ljuger för sin kung. Och hon skickar till och med kungens män åt fel håll. Och Josuas män de gömmer hon under linhalmen på taket. Och vad är det då som gör att Rashav gör det här? Hon ljuger för sin kung, hon begår landsförräderi, hon skyddar sina fiender. Jo, när kungens män är borta så går hon upp till Josuas män på taket. Hon ger dem och även oss då förklaringen. Hon berättar hur de har hört om att hav har vikit åt sidan och att andra kungar har förintats. Är det då av rädsla som hon hjälper de här männen? Ja, vi läser Josua 2, vers 11 igen. För där säger hon så här. 2 och 11. När vi fick höra det ran vårt mord bort och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren är Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Ta det en gång till. Ty Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Den här samma formulering finns även till exempel i femte mosebok om att Gud är Gud uppe i himlen och ner på jorden. Och Rasha är ju här männen, men kanske framförallt Gud tänker jag sin trosbekännelse. Hon har förstått att det är Gud som är den verkliga guden. Han som rår i himlen så väl som på jorden. Och det är denna tro som hon har, det är den som gör att hon vågar gå emot sitt eget folk. Och det är också denna tro som får henne att be om nåd, att, som får, henne att, får männen att lova att hon och hennes familj ska skonas. Vi hörde i texten också att Rashavs hus det ligger inne i stadsmuren. Så hon har alltså ett fönster som vetter ut utanför staden. Och jag läste någonstans att man har hittat sådana här hus vid utgrävningar. Alltså hus som byggdes ihop med stadsmuren och gav extra, extra stadga åt den. Och eftersom hon bor där, liksom i kanten av staden, så kan hon ju hjälpa männen att fly genom att hissa ner dem med ett rep genom fönstret. Även att stadsportarna har stängts för att de egentligen inte ska kunna smita. Männen säger sedan till henne det här att för att de ska kunna hålla sitt löfte så ska hon binda det repet som hon har satt ner dem med, ett rött snöre. Det ska hon binda i fönstret så det hänger ut utanför stadsmuren när de sen kommer för att inta staden. Och i texten som Emily läste så lämnar vi ju henne där när hon binder det här röda snöret i fönstret hängandes ner mot stenmuren. Så mot Herikus starka mur hänger nu en röd tråd. En tråd som ska bli hennes räddning. Och det finns, känns som det finns så otroligt mycket symbolik i den här röda tråden. Den är röd som Jesu blod. Det är blod som blir allas vår räddning när han dör på korset för vår skull. Det är ett luftestråd. Luftet om att Gud räddar. För vad är det som hände sen? Jo, Jerikos murar faller när Josuas här tågar runt om i sju dagar. Och staden intas. Och vi får några kapitel senare veta hur det går med Rachav. Jag läser från Josua kapitel 6 vers 25. Men skökan Rachav och hennes familj och alla hennes anhöriga skonades av Josua. Hon fick slå sig ner bland israeliterna. Där hennes ättlingar bor än idag. Eftersom hon gömt de män Josua sent som spejare till Jeriko. Jag kan se det här framför mig. Muren rasar där runt hela staden. Men på ett ställe så hänger den en röd tråd ut genom fönstret i muren. Och just den delen av muren den står kvar. I det här kaoset så räddas Rashav och hennes familj där den röda tråden hänger. Och inte nog med att hon blir räddad. Hon får även följa med Josua och hans folk. Hon och hennes familj får bli en del av den skara som tror på samma Gud som hon tror på. Här kunde ju Rashavs historia ha slutat. Gud har räddat henne och hon får bli en del av Guds folk. Men den röda tråden den slutar inte här. Nästa gång som Rashav dyker upp i Bibeln så är det i Matteus evangeliets första kapitel. Och vad är det vi hittar i Matteus evangeliets första kapitel- Jo, där har vi Jesu släkttavla. Släkttavlan för Jesus, son av David. Och den börjar med att räknas upp Abraham, Isak och Jakob. Men när vi kommer till vers 5, då kommer det här som är spännande. Alltså, Matteus 1, vers 5. Salma var far till Boas, vars mor var Rashaav. Boas vars mor var Rashav. Rashav bekände sin tro på Gud. Hon spelade en viktig roll i intagandet av löfteslandet och blev räddad. Men det slutar alltså inte där. Rashav är fortfarande en del av Guds plan- hon får bli en del av Guds röda tråd genom historien. En del av frälsningshistorien som leder fram till Jesu födelse. Hon blir en del av hans stamtavla. Hon som var prostituerad som ljög, som svek sitt folk. Och sen också får leva i en kultur helt annan än sin egen. Vilket inte alltid kan ha varit så lätt även om de hade samma tro. Hon blir använda av Gud gång på gång. Och här finns för mig hennes värde i att finnas med i en sky av vittnen. Bland Abraham och Mose och många fler. Hon som är en vanlig människa. Som gör fel, som inte har det bästa ryktet. Hon är ändå ett trons vittne och en del i Guds plan. Då kanske även jag, när jag känner mig fel eller liten eller ensam, också jag kan kanske då få vara värdefull i guds ögon. Det här är en igenkänning som kan göra mig delaktig. Det är ju så att de andra i skyn och vittnen är ju inte perfekta de heller. Men här hos Rasha, ja, även om jag inte känner mig som en patriark som Abraham eller som en stor ledare som Mose blev här kan jag känna att jag också får vara värdefull och ha en del i Guds plan den röda tråden som hänger kvar när murarna rasar runt omkring den får vara en symbol för mer än bara Rachavs räddning den blir alla vår när Gud låter Ascha bli en del av den röda tråd som leder fram till Jesu födelse. Den röda tråd som fortsätter genom historien. Genom Jesus och fortsätter framåt. En nåd som räcker genom tid och rum. Även genom mig och genom dig. Amen.